0: Dzień dobry, nazywam się Joanna Femiak i od wielu lat jestem trenerem, coachem, ale przede wszystkim ekspertem do spraw zarządzania biznesem edukacyjnym. To, co dzisiaj chciałabym przekazać ci, to wiedzę na temat związku między poczuciem własnej wartości a skutecznością w biznesie. Podcast ten jest zainspirowany moimi coachingami z właścicielami szkół językowych. Chciałabym, abyście zobaczyli, że to, co myślicie o sobie, ma bezpośredni wpływ na to, jak myślicie o swojej firmie. Że są to dwa naczynia ściśle połączone. Chciałabym zacząć tą wypowiedź od przykładu, który podał mi mój klient, słuchacz podczas naszej rozmowy. Mówi, wiesz, przyszedł do mnie klient, którego dziecko uczyłam już od wielu lat. Mieliśmy naprawdę wspaniałe efekty. To było widać i gołym okiem, i też na podstawie testów. I ten rodzic zaczął mi udowadniać, że nasza szkoła nie spełnia jego oczekiwań, że to nie są takie wyniki, jakie on by chciał, i że generalnie on woli przejść do konkurencji. Naprawdę, robiłem wszystko, robiłem wszystko, żeby go zapewnić, że jest inaczej że my naprawdę osiągnęliśmy maksimum wyniku, maksimum pracy, żeśmy włożyli. Naprawdę się starałem go przekonać o tym, ale wiesz, gdzieś z tyłu głowy miałem takie poczucie, że może faktycznie, że mamy tyle rzeczy do naprawienia w naszej firmie, że może on to widzi, a może on o tym wie, i gdzieś ta myśl mi się kołatała po głowie i to powodowało taką, ja się czułem słaby, słaby w tej rozmowie. Chciałabym powiedzieć, że to, co myślisz o sobie, to co myślisz o swojej firmie, jest bardzo ważne. Na poziomie podświadomym, przekazujesz tą energię to nastawienie swojemu rozmówcy. I zanim przejdę do firmy, chciałabym przyjrzeć się Tobie, przedsiębiorcom. Co Ty myślisz o sobie? W jaki sposób traktujesz swoje e, słabości, niedoskonałości, a braki kompetencyjne, czy darzysz tą część siebie niechęcią, odrzuceniem, negatywną oceną, a może się tego wstydzisz. Jeżeli tak jest, to bardzo Cię zachęcam, naprawdę serdecznie Cię zachęcam, Ponieważ mówimy o ważnych rzeczach, mówimy o Twoim życiu, mówimy o Tobie, a to, że jest to zanurzone jakby w środowisko pracy, to jakby człowiek jest całością, nie przychodzi tylko część zawodowa do pracy, tylko przychodzisz w całości. Dlatego ja o tym mówię, ja nie jestem terapeutą, ja jestem psychologiem, ale zajmuję się przedsiębiorcami, rozwojem, rozwojem firm. I widzę, jak bardzo sposób myślenia o sobie samym wpływa na to, jak myślisz o swojej firmie, która gdzieś jest pewnym przedłużeniem ciebie, twojego pomysłu, pomysłu na życie, pomysłu na to, co możesz dać drugiemu człowiekowi. Bo biznes nie rodzi się w momencie, kiedy jest przelew, tylko w momencie, kiedy mówisz wiem jaką masz potrzebę człowieku, wiem jak ją zaspokoić, żebyś był szczęśliwszy, żeby żyło ci się wygodniej, żebyś odzyskał czas, żebyś był zdrowszy, żebyś miał więcej możliwości. I może to być tak, że masz pomysł na to, co dać klientowi, ale z drugiej strony Widzisz w sobie te słabości i bardzo cię zachęcam, żebyś popatrzył na te swoje słabe strony, niedoskonałe strony, te strony, których się wstydzisz, nad którymi pracujesz. I powiedział sobie, cieszę się, że was widzę, cieszę się, że widzę obszary, nad którymi mogę pracować. Cieszę się, że widzę obszary, które mam w sobie doskonałe i nie muszę nad nimi nawet pracować, ale cieszę się, że je widzę. Witajcie mojej niedoskonałości. Akceptuję Was. I ode mnie zależy, co razem zrobimy. Bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś dał sobie prawo do tego, żeby być osobą niedoskonałą i w tej niedoskonałości, żeby mieć akceptację, bo lepiej być osobą niedoskonałą, a przepełnioną miłością do siebie, niż doskonałą i przepełnioną wstydem i niechęcią. Bo to, że jesteś niedoskonały, nie znaczy, że nie jesteś wspaniały i piękny i niewart miłości. I tak samo jest z Twoją firmą. Nie ma firmy doskonałej. Nie ma organizacji doskonałej. Tam jest zawsze coś do roboty. Ale to nie znaczy, że nie jest to organizacja, za której produkt warto zapłacić. To nie znaczy, że ten produkt powinien kosztować adekwatnie. To nie znaczy, że nie możesz powiedzieć swojemu klientowi: Rozumiem Pana. Słyszę, co Pan do mnie mówi, i chcę Panu powiedzieć, że dla mnie jest bardzo ważne, żeby współpracować z osobami, które cenią to, co mamy, cenią nasze wyniki i nas jeszcze w tym wspierają. Bo gdyby Pan był rodzicem, który ceni nasze wyniki, wspiera nas, to może te efekty mielibyśmy jeszcze lepsze. Dlatego rozumiem Pana decyzję nie będę Pana przekonywać, ponieważ ja chcę pracować z takimi rodzicami, którzy będą nas wspierać. Tak, jesteśmy niedoskonali, ale robimy wszystko, żeby być jak najlepszą organizacją i chcemy pracować z takimi osobami, które będą nas w tym wspierać i swoje dzieci. Masz prawo odmówić klientowi, który stawia Cię w dyskusji na tak zwanym minusie. On jest na plusie, ponad osią, a Ty jesteś pod osią. I Ty musisz udowodnić swoją wartość. Co innego, jak to jest klient nowy i Cię nie zna. Nie o takiej sytuacji mówimy, prawda? Tylko mówimy o kimś, kto Cię zna i cały czas Ci udowadnia, że jesteś do niczego. Bardzo Was zachęcam żeby wyłapać tę sytuację i nie pozwolić, żeby ktoś was uruchamiał te poczucie winy, wstydu, że może coś faktycznie mamy nie tak, prawda? I powodował, że robicie krok w tył. Nie. Nawet jeżeli coś jest nie tak, nawet jeżeli macie obszary do pracy, i nie doszło do jakiejś szkody na rzecz klienta, bo to jest inna sytuacja, bo jeżeli robimy szkodę, prawda, ktoś ponosi konsekwencje naszej niedoskonałości, to przepraszamy i trzeba uczynić. Natomiast jeżeli po prostu zawsze mogą być lepsze podręczniki, zawsze może być coś lepszego, to nie pozwalamy, żeby klient nas wbijał w poczucie winy, wstydu. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, że to zauważyłeś kliencie. Jednak to nie wpłynęło na efekty. Efekty mamy i chcemy, żebyśmy się na tym skupili. I czy Ty z nami będziesz chciał pracować? Czy ty nas będziesz wzmacniać, wspierać w tym, żeby były te efekty? Czy będziesz nas pychać na minusa, żebyśmy ci mieli udowadniać, że w ogóle jesteśmy cokolwiek warci, kiedy wyniki mówią samo za siebie. Nie pozwalajcie sobie wewnętrznie na brak akceptacji miłości do swoich słabych stron, bo zmiana zaczyna się od akceptacji, od powiedzenia widzę Was, widzę Was, chcę to zmienić albo nie. Zmiana zaczyna się od świadomości, od prawdy, i nie pozwalajcie sobie na to, żeby ktoś wasze niedoskonałości wykorzystywał przeciwko wam i też umniejszał wartość waszej firmy, tym bardziej, że macie wyniki i macie efekty, prawda? Bardzo uważam, jest to temat związany, jak ja akceptuję swoje słabości, jak ja z nimi pracuję, jak ja się patrzę na tą część siebie niedoskonałą, słabszą, tak z mniejszymi kompetencjami, i jak ja się patrzę na te elementy do pracy w swojej firmie? Bardzo to się jakby w głowie przedsiębiorcy te schematy dwa łączą. Jak obwinia siebie, będzie obwiniał pracowników. Jak zamiata pod podłogę swoje słabości nie chce ich zobaczyć, tak samo będzie mówił. Wszyscy specjaliści są beznadziejni. To też jest, że zresztą jest z życia wzięte. Taką miałam rozmowę przez telefon z jedną panią, która powiedziała, ja się niczego nie nauczę od pani, pani treneru, bo ja prowadzę firmę 25 lat. Ja powiedziałam, rozumiem, nawet nie śmiem z pani zaproponować współpracy. już widzę, że nie jestem w stanie sprostać pani oczekiwaniom. Po co pchać się w tak zwany gips? Jeżeli ktoś umniejsza Waszą wartość, wierzcie mi, niczego od Was się nie nauczy. I lepiej takiego klienta pożegnać, podziękować za współpracę i skoncentrować się na tych, którzy Was będą cenić i będą Was wspierać, nawet kiedy będzie Wam trudno, czy potknie wam się noga. I tak samo myślę o swoich i waszych słabościach. One są i będą, bo jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast ich akceptacja i zgoda na to, że mamy takie swoje części, powoduje, że nie mamy poczucia wstydu, nie mamy y, poczucia winy i że mamy odsunięte czoło i mamy większą odwagę, bo my niczego nie musimy ukrywać. Niczego. A w biznesie odwaga jest bardzo ważna, ponieważ ją wyczuwa się w pierwszym kontakcie z drugą osobą. I tym bym chciała na dzisiaj zakończyć. Żebyście Państwo mieli odwagę, żebyście mieli odwagę zaakceptować to, co w Was jest niedoskonałe. Powiedzieć sobie, widzę to. Widzę to i tak mi siebie akceptuję i darzę miłością. Bo jeżeli ktoś nie ma dobrej relacji z sobą samym, nie będzie miał dobrej relacji z drugim człowiekiem. I ja to widzę w organizacjach. I drugi krok, mam organizację, zarządzam organizacją, która jest niedoskonała. Ponadto nie wiem, czy kiedykolwiek będzie doskonała, ale widzę to, cieszę się, że mam takie miejsce pracy, że inni mogą tutaj ze mną pracować na chleb, że robimy kawał dobrej roboty i uczymy dzieci, dorosłych. Naprawdę realizujemy piękne wartości i tak robimy to jako organizacja, która ma ciągle coś do ulepszenia, do poprawy, do rozwoju. I jesteśmy z tego dumni. I tego was, Wam życzę, przytulam Was. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, ponieważ bardzo go chciałam nagrać, bo rozmowy z moimi słuchaczami, z moimi klientami bardzo mnie wewnętrznie poruszają i bardzo się cieszę, że odkryłam tą formę rozmowy z Wami i że możecie teraz tego słuchać. Dziękuję, pozdrawiam, jak masz jakieś pytania, refleksje, śmiało do mnie napisz. Joanna Femiak do usłyszenia.